1: Bienvenidos a la agroverde. Bienvenidos a la agroverde. Bienvenidos a la agroverde. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buen día. Bueno, eh, hola, aeronautas. Esto es eh, Agronauta, el podcast que explora las inmensidades de este universo que llamamos agricultura para tenerlo más vanguardista y sobresaliente productor. Yo soy Tonetiu Quiñones y en este momento me acompaña mi compañero Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Memo.
2: Hola, ¿cómo están, queridos agronautas, queridos agroescuchas? Yo soy Agronauta Memo. Todo bien aquí con un poquillo de frío en Querétaro, pero muy, muy Sí, ya te vi
1: bien. que estás en la calle. <risa> pero bueno, está padre. Me gusta tu fondo. Y ah, hoy queremos, este, pues, este, tenemos un episodio en video, en vivo. Es un gran episodio. Vamos a hablar sobre una cápsula técnica de arándano. Nos va a acompañar, pero pues está con nosotros, Joel, Joel Hernández de SMEAP que hizo su favor de, de participar con nosotros. Hola, Joel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Saluda a todos, este, Tonatiu Memo, aquí, este, a toda la comunidad de los agronautas. Un gusto estar aquí.
1: Y te tocó tu primer podcast y tu primer videopodcast. Bienvenido, ¿cómo te tocó? Y, y, bueno, vamos a introducir a nuestro, eh, nuestro invitado el día de hoy, eh, el doctor Carlos Castillo. ¿Cómo está, doctor? Que está desde, desde, desde Guatemala, ¿verdad? Por lo que me he escuchado, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto estar aquí con Joel, contigo, Tonatiu y Memo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludamos a todos los agronautas y pues estamos a la orden, Tonatiu.
1: Pues saludos los agronautas. Me da mucho gusto este. Es un poco accidentado de grabar este, este podcast, pero me llama mucha atención y le voy a pedir a Joel que, que pues, nos, nos ayude a, a presentar a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Joel?
3: Me, muchas gracias, Tone. Claro que sí. Pues eh, estamos muy gustosos de esta, de este episodio porque nos va a estar acompañando el doctor Carlos Estuardo Castillo Chacón, eh, que les vamos a platicar un poquito de su trayectoria. Es fue bueno es ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en nutrición y en fisiología vegetal por el Tecnológico de Monterrey. Después concluyó un doctorado en nutrición vegetal por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Yokohama en Japón. Ha sido director de diversas agrícolas en, en producciones de, de, de berries y otros cultivos. También se ha desarrollado como investigador en Colombia, Ecuador, Costa Rica, México y estoy seguro que más países que no estoy nombrando. Eh, y se, está, se ha centrado eh, la mayor parte en temas de nutrición de cultivos eh, por estos últimos años se ha dedicado a asesorar instituciones académicas privadas, así como empresas agrícolas en temas de nutrición, principalmente en los cultivos de zarzamora, frambuesa y arándano. Aunque igual platicando con el doctor, luego nos, nos comenta de que ha estado trabajando en, en cultivos de plátano y, y más. Ponente en más de 45 eventos a nivel internacional: Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Honduras y Belice. Eh, y bueno, incluso Este, do, do, bueno, es un amplio eh, Currículum que trae aquí el, el que nos está acompañando el día de hoy El doctor Carlos Castillo Incluso ahorita que se encuentra en Guatemala le, le comentaba yo a Tono hace unos Unas horas, decía que el doctor Se la pasa viajando, este, tres cuartas Partes del año y, y un cuarto Del año se la pasa aquí en México Doctor, nada más así de rápido, ahorita ¿Cuántas hectáreas más o menos estás está asesorando? ¿Y en qué país? No.
0: Unas 15.000 entre México, Perú, Portugal y Guatemala.
3: <ríe> bueno, pues, pues entonces va a estar muy nutrido lo que hablemos hoy. Pues adelante, adelante.
1: Pues nada, nada más esto, es un poquito lo que está, que <ríe> hace un país, yo <ríe> y, y creo que el motivo de, de, del trabajo de esto, lo que estamos viendo ahorita, eh, por lo que nos le pedimos ayuda al doctor Castillo, es tenemos pendiente esta cápsula de aranda, ¿no? con Memo, y pues yo creo que podemos empezar, ya que nos presentamos al doctor, pues empezamos por la siguiente parte, ¿no? Eh, en general, yo creo que voy a abrir la primera pregunta, Memo, este, ¿qué te parece? Este, Voy a preguntar al doctor, ¿cómo usted cómo ve, cómo está el panorama actual de la producción de, eh, eh, de arándanos en México y el mundo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ve? ¿Cómo está cómo está avanzando?
0: Mira, Tonatiu, eh, hay cosas muy interesantes el mercado no para. Eh, a nivel internacional, los grandes jugadores son China, pero China es el mayor productor, ya desplazó a Estados Unidos, pero no tiene cómo exportar, no exporta todo lo consume. Luego está Estados Unidos, eh, muy fuerte la exportación, perdón, la producción de Estados Unidos también para su consumo. Estamos hablando que, para que tengan una idea, China tiene 300 millones, que es aproximadamente entre el 19 y el 20% de su población eh, tiene capacidad de consumir berries. Entonces es un Estados Unidos, pero completo. Luego sigue Estados Unidos con unos 300 millones de habitantes que también eh, es el segundo mayor productor, pero todo es para su consumo, no exporta. Y pues, de el 2012 para acá, eh, Perú eh, ha avanzado de una manera extraordinaria. Tiene alrededor de 22.800 hectáreas de arándano. Y ya se convirtió en el tercer productor más grande de arándano del mundo. Tiene la zona en Trujillo con 12.800 hectáreas de arándano. Entonces Trujillo ya es la zona de mayor producción en, eh, en el mundo, donde está la mayor área de producción de arándano. Y el cuarto eh, jugador muy importante es México. México pues tiene 12.500 hectáreas de arándano. Eh, principalmente eh, es el el segundo mayor exportador del mundo, pero tiene una ventaja sobre Perú. Eh, México eh, tiene una gran eh, cantidad de su área. Hablaríamos que el 92% de las 12.500 12 hectáreas de las que estamos hablando son en contenedores. Entonces eso lo coloca como uno de los mayores productores por unidad de área. ¿Mm? Eh, tecnológicamente también ha avanzado mucho, estamos en un punto de quiebre en el mundo, en el que por ejemplo los otros dos grandes jugadores eh, que están empezando a crecer muy pronto es eh, Marruecos y Nueva Zelanda ¿Mm? eh, uno de los eh, sextos mayores exportadores es Sudáfrica, pero Sudáfrica no deja de tener problemas políticos y sociales, y esto ha hecho que su crecimiento crezca y que comienzan a detenerse las inversiones a nivel mundial esto es el panorama general de los cuatro mayores productores de arándano, Chile está en una quinta posición más o menos anda en las 9200, 9300 hectáreas pero con muchos problemas eh, por condiciones de agua en sus antiguas zonas productoras. Y esto a, le ha permitido a otros países como Marruecos tener un crecimiento muy interesante y lo mismo Nueva Zelanda. El crecimiento actual del arándano a nivel mundial oscila entre el 12.3-12.4% de crecimiento. Y hay una cosa muy interesante, eh, los precios del arándano a nivel internacional se han mantenido muy estables. Hay eh, un aspecto que hay que mencionar en cuanto a la comercialización. Perú tiene un tratado de libre comercio con China y esto le está permitiendo colocar un porcentaje cada vez más grande de su producción en este país. Y esto ha permitido que los precios se mantengan estables de, para el resto de los países productores. Y esto es un aspecto muy interesante porque eh, China cada vez va a consumir más arándano eh, año con año de Perú y esto va a seguir manteniendo eh, una relación de que no se satisfaga totalmente la necesidad y esto pues beneficia a los otros países latinoamericanos que producen dado que mantienen los precios muy estables y eso es muy bueno para los productores.
2: Bastante interesante y dinámico y, y qué bueno que México participa dentro del, del top 5 y, y pues bien, ahora que ya tocamos el tema de la, del panorama, de la comercialización, quiénes son los principales productores, exportadores... Eh, podemos pasar un, un, a platicar sobre el cultivo como tal, cuáles serían las particularidades que usted le ve al arándano en comparación con las otras berries, ¿no? Estamos hablando también de un cultivo perenne, pero ¿cuál sería a lo mejor el ciclo comercial de un arándano? ¿Cuál es la diferencia del ciclo en México, en Perú, en los otros países, China, Estados Unidos? Este, si le pudiera comentar un poco a los agroescuchas sobre este, este tema en particular. Eh, hay un,
0: un punto de inflexión ahorita. Eh, en primer lugar, Perú se, se dio cuenta de que necesita tecnificarse. No es que no estén tecnificados, pero necesita dar ese salto que dio México a partir de hace 12 años. Eh, México pagó muy caro eh, el aprender a producir arándanos. Empezó con inversiones muy grandes en suelo, con técnicos chilenos, o sea, invirtió mucho tanto en técnicos como en tecnología, pero eh, la forma en la que lo empezó a hacer no era la mejor. Esto hizo que, por ejemplo, empezaran a tropicalizar variedades. O sea, todo este, todo este aprendizaje eh, ha servido para que México vaya a la vanguardia tecnológica en cuanto a la producción de arándanos en Latinoamérica. Es cierto que pues no es el mayor exportador del mundo, está en una segunda posición, pero eh, mantiene una exportación de arándano creciente y muy consolidada. Esto ha sido eh, un proceso de 12 años en el cual se dio cuenta que perdió grandes inversiones, pagó eh, su derecho de piso, y actualmente Perú está en la misma posición. Perú está dando el salto de la producción en suelo a producir en contenedores. Sabe que necesita hacer inversión en este aspecto, y el producir en contenedores también abre un panorama muy importante a lo que es la genética. La genética actual no es la misma que hace 12 años, en la que, por ejemplo, México le apostó a Biloxi. Luego surgieron algunas otras variedades que ya existían en el mercado, pero que México fue tropicalizando. Me refiero a tropicalizar a que México entendió, y los técnicos mexicanos entendieron, que es diferente producir una planta septentrional a ubicarla dentro de los trópicos y entender su manejo. Y esto le ha permitido consolidar, tener un crecimiento interesante y sobre todo mejorar mucho la tecnología. El caso del Perú, eh, pues, Carlos heredas el director de Incaverris, pues, eh, un empresario ganadero Tuvo la idea de traerse 16 variedades de Chile, introducirlas en Perú. Esa, esa selección se redujo a cuatro: ¿eh? que fueron, pues, eh, Biloxi, Ventura, Emerald y Rocío. La única, las dos que, que tenían eh, propietario y tuvo que pagar un royalty fue, pues, eh, Rocío y. Emerald. Entonces empezaron a, a trabajar y pues actualmente tienen una condición muy importante en el mercado, se han posicionado muy bien, tienen un tratado de libre comercio con un mercado enorme y esto eh, ha permitido que las inversiones sean más consensuadas y de mejor manera y muy inteligentemente es a partir de el año 2020 comienzan a hacer inversiones en México. Entonces eh, comienzan a relacionar a sus técnicos con técnicos mexicanos, se ahorran el proceso de aprendizaje y de cometer errores, y se ahorran mucha inversión, y ahora están listos para con genética nueva empezar a hacer un crecimiento. Les diría que ha habido en estos 10 años eh, un crecimiento muy importante, no solo en el tamaño de las inversiones, sino que también en el conocimiento tecnológico para poder eh, crecer de una
2: manera adecuada. Muy bien, ¿no? perfecto. Eso de la curva del aprendizaje que tenemos nosotros como mexicanos y que ahorita puede aprovechar eh, el país Perú, pues sin duda es una ventaja eh, tecnológica, como explica bien usted, Doc. Y si nos pudiera compartir a lo mejor a los agroescuchas, a aquellos que a, a, alguna vez o han visto poco el arándano, ¿Cuánto dura el ciclo del arándano, digamos, desde la plantación hasta, hasta la última cosecha? Eh, más o menos, ¿cómo nos puede explicar eh, cuándo son las ventanas de la cosecha, cuándo entra Perú, cuál es la diferencia con México? Por favor. Ok, mira.
0: El desarrollo de la tecnología de la genética y el mejoramiento del paquete tecnológico, por ejemplo, eh, actualmente aquí en México ya no hay quien produzca en suelo. Es muy poca la gente que produce en suelo. Eh, ha aprendido mucho el manejo del suelo, pero casi todas las plantaciones están en contenedores. Esto ha permitido que la unidad de área productiva sea más eficiente, que las inversiones estén más dirigidas a satisfacer tanto las necesidades de producción de los agricultores de los inversionistas para mejorar las condiciones de productividad actualmente el ciclo del arándano también pues sigue siendo el mismo pero manejas más densidades manejas variedades más productivas manejas más tecnología en riego manejas más tecnología en nutrición y sobre todo, pues, eh, hay un factor muy importante que la genética no ha dejado de evolucionar. De ahí que, por ejemplo, actualmente eh, México cuenta con, pues, las mejores empresas en generación de genética. Eh, de aquí que eh, tanto eh, empresas dedicadas al desarrollo de genética, como es Creek y Planasa. Tienen un buen cartel de variedades. Eh, se menciona mucho por el, por el lado de Planasa, eh, madeiras. He tenido la oportunidad de verlas desarrollarse desde que empezaron. Las he trabajado eh, en varios lugares y con varias empresas. Eh, Berris Paradise fue uno de los pioneros también hay productores independientes, es solo un productor en Guanajuato que, que ya cuenta también con, con este material es una variedad eh, compacta fruta grande, casi todas las, las mejoras de, de las variedades que hay actualmente olvídense, una estructura de una biloxi planta muy robusta con, con muchas ramas ya no son así eh, son plantas pequeñas, eh, en relación a Biloxi que puede llegar hasta tener 200, 250 eh, ramas productivas, eh, fruta de calibres medianos, el crunch es una de las características que le ha gustado siempre al mercado de Biloxi, pero no tan dulce, actualmente una variedad como Madeiras, eh, tiene una fruta grande, eh, muy buen sabor, dulce, muy buen blooms y un porte más pequeño con ramas productivas que pueden emitir de 18 hasta 25 yemas por tallo con eh, 8 hasta 14 flores por yema con un fruto de 2 gramos hacia arriba calibre de 18 milímetros también para arriba, ahí estamos hablando ya de actualmente la genética son yumbos si comparamos madeira con pop, pop también es una planta compacta con una cantidad de tallos, un poquito más tallos hace un poquito más de eh, masa foliar pero no es tan exagerada si Madeira anda en 40, 50, Pop anda de 50, 70, pero también eh, con cargadores que emiten 15, 20 yemas por, por rama, con 9 a 15 frutos también por, eh, por yema, también es, un, eh, es una planta que produce una calidad de fruta muy interesante, eh, concentra más cosecha. Esa es una característica muy interesante de POP. También hemos tenido la, la oportunidad de berry's paradise es uno de, de, de los eh, que ha invertido en adquirir variedades. Es una de las empresas que ha, ha eh, estado muy pendiente del desarrollo de las nuevas variedades y se ha acercado a las empresas, pero recordemos también que Griscoll eh, le apuesta mucho a la genética. Entonces, por ejemplo, ahorita Driscoll tiene reginas y, y dupri. Regina es eh, una variedad de hoja más lanceolada, más larga, pero también es una planta compacta, eh, de las mismas características de madeiras y pop. Eh, no crece mucho, entre los 70 al metro de altura, sin muchos tallos 40, 50 tallos pero también una fruta de calibre 18 para arriba con un bloom espectacular y muy buen sabor de ahí por ejemplo eh, otro jugador importante es eh, Hortifrut ¿Ah? Hortifruit también ha desarrollado variedades, la reina de las variedades en cuanto a dulzura sigue siendo Rocío ¿Ah? Eh, es una variedad espectacular, un porte un poco más grande que, que, que las otras, es una variedad con más años, pero la fruta es espectacular, un sabor muy interesante, eh, muy dulce. Hablemos de que la mayoría de las variedades andan entre 12 eh, de Brix, de 10 a 12 de Brix, rocío fácilmente puede alcanzar... 13, 14 Brix, entonces la hace muy interesante, fruta un poco más pequeña, sí da calibre 18, 19, 20, pero no da pues los jumbos que dan estas nuevas variedades de las que hemos estado hablando. De ahí, por ejemplo, Dol tiene Primadona y tiene New Chaser. Es New Chaser y Primadona. la verdad es que creo que no les han dado eh, la publicidad o no las han dado a conocer como realmente debería de, de ser eh, la verdad es que son variedades también que pueden competir con una madeira o una pop sin problema eh, una fruta espectacular, hay una cosa muy interesante tanto de madeira perdón, tanto de No Chaser como de Primadona son resistentes a fusarium eh, son resistentes al ataque de ácaros entonces estas dos características eh, hay que tomarlas en cuenta, eh, facilitan mucho el trabajo mucha fruta, tamaños grandes, calibres muy consistentes, peso de fruta de 2 gramos a 2.5 gramos hasta 3 gramos con una muy buena cantidad de sólidos. Y esto le da a la fruta un sabor espectacular. Más o menos esas son las variedades en México. Estas variedades más. Eh, hablemos de Salvador y de Matías. Que son las dos variedades de Inca Berres, Que también tienen un porte pequeño. Eh, un sabor espectacular, muy buen bloom, eh, plantas que tienen la capacidad de emitir unos 40, 35 tallos, pero con 20 a 25 yemas, con 9 a 12 flores por yema, una fruta con un bloom increíble y pues eh, un sabor muy importante cuando hablamos del bloom es una de las eh, principales características que exige el mercado ustedes han visto que la aranda no tiene eh, un una como eh, un como polvo como blanco. cera como va es una es una cera de hecho proviene de una cera que se llama proina también las uvas, fíjense en las uvas, se nota mucho sí, en, la, sí. en la uva verde y en la uva negra. También sí. tiene esta condición. Y es, eh, se origina de una cera que se llama proína. Eh, tiene una relación con el calcio eh, determinante. A mayores niveles de calcio, mayores niveles de bloom. Más intenso, más cantidad de bloom. Hemos hecho trabajos de investigación con la Universidad Antonio Narro algunas tesis de doctorado buscando cómo mejorar eh, las características del arándano y algo en lo que hemos trabajado mucho es en el bloom. Tenemos un trabajo muy interesante eh, en la medición de la proína y pues eh, la verdad es que nos ha dado muchas sorpresas el entender cómo se comporta la proína y cómo se genera ese bloom en los arándanos lo podemos eh, manejar teniendo en cuenta condiciones de riego y nutrición eh, cuando hablamos por ejemplo de la nutrición y el fertirriego pues tiene con condiciones muy interesantes pero ahí hay algo que hay que empezar a manejar y es algo en lo que he trabajado pues, ya bastante tiempo mira Tonatiu, para que entiendas eh, y entiendan también nuestros amigos aeronautas algo muy importante es que la planta como nosotros que somos seres vivos su fenotipo igual que el nuestro está en función de su genética y de las características del clima ¿Mm? y otros factores abióticos y bióticos que hay donde se desarrollan que le dan características diferentes en cualquier lugar.
1: Y, y por ejemplo, Doc, ahí este, el tema de. de Estoy hablando usted de cómo, cómo come, y regresando al tema, al tema del arándano. En el arándano, eh, supongo que muy diferente es cómo se riega, ¿no? Y cómo, cómo se riega y cómo se nutre, cómo se le ponen cosas, cómo se le dan los famosísimos eh, hormonas, o no sé qué, 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 qué estrategias siguen los productores en estos casos, para tener una, una producción de arándano más, más estable, o sea, o mejor, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo he visto que se pues, friego, obviamente, no hay nutrición, eh, casi casi las cuidan como si fueran eh, niños de, 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 de que hace alta, ¿no? Para que produzcan mejor. Este, ¿Cuál es la estrategia que, que siguen para hacer un el eh, El arándano son las, son, son las fresas
0: de, de las berries, o sea, eh, pues Joel sabe que yo les digo, mis niñas eh, tienen condiciones muy interesantes. Y te mencionaba todo eso del, del fenotipo, Ajá. porque eh, tenemos trabajos con curvas de crecimiento Ajá. y curvas de producción, donde te puedo mostrar que estando a la par, siendo la misma variedad, teniendo el mismo contenedor, el mismo sustrato, el mismo sistema de riego, un sector es diferente a otro solo y simple y sencillamente porque la luz del sol le pega antes. Entonces, entre el sector al que le pega antes la luz al que le pega después, esa condición, solo esa condición cambia todo el juego. ¿eh? Por ejemplo, mm. si el sol le comienza a pegar a las 7 de la mañana pues tienes que empezar a regar a esa hora, porque uh -huh. va a empezar a, tra a transpirar más rápido y si transpira más rápido esto le va a permitir tener condiciones de mejor área radicular y más crecimiento porque al poder tener mejores raíces y al empezar su actividad eh, fisiológica más temprano comienza a tomar
1: agua y a comer también más temprano. Sí, y, y creo que también la, eh, me llama mucho la atención de cómo manejan los cultivos de arándano, me ha tocado ver, Dios, que primero destapadas, luego las tapan, luego las vuelven a destapar y, 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 y en un juego que hay con la tanto con la iluminación como con la con la ventilación, porque normalmente, okay. creo que, a ver, una pregunta muy simple, ¿por qué ¿Sí? los arándanos se producen en Macoltúnel? Bueno,
0: mira, vienen eh, naturalmente del uh -huh. sotobosque. ¿Eso qué quiere decir? Que son plantas que se originaron debajo de los bosques de coníferas. Uh -huh. sí. Entonces, la conífera les daba sombra. Eso es lo que todos creemos. Pero no uh -huh. es así. Esas hojas, esas estructuras foliares triangulares... Uh -huh. Funcionan como un prisma y desvían mm. la luz.
1: Uh -huh. ¿Mm? okay. Y
0: eh, filtran la luz ultravioleta y la luz infrarroja uh -huh. y dejan uh -huh. pasar solo el espectro de luz blanco.
1: Ok. Los Entonces, 200, nanómetros, ¿no?
0: Exacto, de los 480 a los 790 nanómetros. Okay. Entonces, ¿qué sucede? el arándano y las plantas de sotobosque les gusta la luz, uh -huh. pero luz de calidad. ¿Ya? Okay, Entonces, sí. como las hojas de las coníferas filtran la luz, la calidad de luz que hay debajo de los árboles, de uh -huh. coníferas, es de muy buena calidad para las plantas. Entonces, cuando el hombre comienza a manejar los arándanos, y sí. comienza a hacer una agricultura de precisión, tiene que empezar a manejar la luz, uh -huh. para darle luz de calidad, para que la planta pueda tener una mejor tasa fotosintética. Entonces, lo que te decía hace un momento, trataba de, te estaba explicando, si la luz comienza a darte más temprano, por ejemplo, los dermatólogos te dicen, tome la luz por la mañana, porque uh -huh. es la que nos proporciona mayor vitamina D ¿Mm? a los humanos pues las plantas no es capaz de eso ¿eh? si les da la luz temprana es luz de muy buena calidad uh -huh. con menos contenido de luz infrarroja y menos Frá contenido roja. de luz ultravioleta entonces esto qué genera esto genera condiciones para que la planta mientras más temprano le, le llegue esta calidad de luz filtrada por un plástico, tenga mejores condiciones para hacer fotosíntesis y transpirar.
1: Me voy a ver un mm. poco técnico con mi siguiente pregunta, y perdón que te interrumpa, Juan, porque esto me puso, <ríe> me puso los guantes de box. Doc, este, entonces, la, luz, la cantidad de luz que recibe la planta, en el caso de los arándanos, si tuviéramos, tuviéramos forma de medirla, el que llamamos el famoso DLI, Dilly light index, o sea, cuando la luz recibe del, del par, o sea, de la, de la luz fotosintéticamente, fotosintéticamente activa, más o menos cómo tendría que ser con respecto a otras plantas, ¿es menor, requieren menos luz, requieren más luz o requieren por etapa No requiere par, más luz. No, ¿vale? requiere más luz. Requiere sí, más no, luz no. para que tengas una idea, que
0: tengas una idea, una rosa, una ah. rosa anda entre los 600 y uh -huh. los 700 pies candela. Uh -huh. El arándano anda entre los 800 y los 950 pies candelas.
1: O sea, 30%. Y no,
0: hay, y, o sea, y no hay eh, planta que exija más luz Ajá. que los arándanos. Wow,
1: eso es, ¿Sí? eso es nuevo para mí.
0: Entonces, por <risa> ejemplo, de ahí vamos por los crisantemos, que uh -huh. es muy parecido su rango a, a la rosa, un poquito menos. Y uh -huh. de ahí las flores tropicales incluso. Eh, Tú te fijas, la mayoría de flores tropicales no reciben luz directa, reciben luz no. indirecta.
1: Porque la competencia, ah, ¿no? En general. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, eh, requieren más sombra. Uh -huh. ¿Mm? Si hablamos, por ejemplo, de los anturios, uh -huh. que es una de las flores tropicales que mejor se vende, pues ella su rango de luz anda entre los 300 a los 400 pies candelas. O sea, uh -huh. es un. Eh, 100% menos que el, uh -huh. que el rango alto de las rosas.
2: Uh
0: -huh. y, y es un 350, 360 menos que lo que la arándano exige en su menor nivel. ¿Mm? Okay. Si, si has visitado plantaciones de Anturios, te vas a dar cuenta que la malla sombra de los Anturios es una sombra de 40% de sombra.
1: Uh -huh. Sí, que cada todas las flores, ah, ¿no? Sí, sí, la
0: exactamente. Sí, claro. ah, y incluso les ponen todavía, eh, otros harán cuando están floreando, pues porque necesitan filtrar todavía más la luz. Y si nos vamos a plantas ornamentales, también los niveles de luz, las plantas ornamentales todas son de sombra o de uh -huh. semisombra. Entonces sí, ahí las... eh, también la cantidad de luz que requieren es mucho menor, Juan. ¿no?
3: Oiga, Doc, y por ejemplo, este, ahorita tenemos que estar sacando nuestra tablita de conversiones, ¿no? Pues para pies candela, a watts, a joules, este, a micromoles, este, todas las, las unidades de medición que, que conlleve. Y, y justamente yo recuerdo cuando salí de la universidad, este, estaba el, no, no el boom, pero para mí como era el boom de, de empezar a regar por radiación. Este, Ahorita usted, eh, es, 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 y justamente algunas preguntas, ¿no? de lo que comentó al inicio, pues ya no es tanto por radiación o es más tomar en cuenta la humedad, a qué hora sale el sol y creo que todo esto se, ra, se va resumiendo al, al BPD, al déficit de presión de vapor y ya ahorita si platicas con, con growers o con, o con gente ya más experimentada en, en, en la dirección de cultivos, ya casi todos lo manejan en esa línea ¿no? como déficit de, de presión de vapor y, y, y usted que le ha tocado estar en campo Doc ¿de qué es lo que más adolecen los técnicos?
0: Ah, contigo lo hemos hablado mucho, Joel. Eh, no entendemos cómo la planta hace fotosíntesis. No entendemos cómo la planta respira. No entendemos cómo la planta toma agua y transpira. Entonces, eh, no sabemos calcular evapotranspiración y no sabemos calcular láminas de riego, y menos sabemos drenaje. Fíjate que eh, es increíble, pero es, es muy bajo el, la cantidad de agrónomos que les puedes decir eh, Les puedes hablar de, por ejemplo, porcentaje a partes por millón, por ejemplo. Un mm. 1% son mil partes por millón. ¿Eh? Pero es muy poca, o sea, algo tan sencillo. O sea, estamos hablando de una conversión muy sencilla. No, no nos vayamos, no nos metamos a hablar de, eh, ay, 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 por ejemplo, eh, kilogramos por, perdón. Eh, gramos por litro ¿eh? ni hablemos tampoco de minequivalentes porque
3: los hacemos más pelotas
0: exactamente ¿eh? entonces eh, es increíble lo que nos cuesta entender yo trabajo los programas de nutrición en base a kilos por hectárea uh
3: -huh.
0: ¿por qué okay. Al final, con quien te vas a ir a entender al campo es con, con alguien que tiene bachillerato cuando te va re bien. ¿ah? <risa> ¿Ah? Entonces, eh, es, muy, es muy práctico decirle a la gente, mira, yo hago los cuadros en unidades. Esas unidades traen un cálculo de las materias primas que vamos a utilizar de una tabla anterior, luego nos pasamos a unidades, en esas unidades calculo las, eh, las fuentes, de la, eh, depende de la, eh, de la fuente con la que vaya a hacer el programa de nutrición, y la calidad de la fuente, y entonces determino eh, la conductividad eléctrica. Entonces, abajito del de programa de, de la cantidad de unidades que voy a aplicar, pongo la conductividad eléctrica. Luego eso lo transformo al, a, los, eh, a las fuentes que voy a utilizar para hacer el programa. Y como sí me ha tocado que ver muchas fuentes, entonces si me dicen tal marca, yo sé qué conductividades tiene ya de memoria. ¿eh? Después de muchos años, entonces... Ya sé si, si es Yara, si es eh, SQM, si son Compu, si son eh, etcétera, etcétera. Entonces ya me sé de memoria la conductividad de cada fuente, la pongo, ¿Eh? hago el cálculo en base a la cantidad de unidades que voy a tirar de ese fertilizante y al final eh, te puedo determinar en el programa, cuántas unidades estamos tirando, con qué conductividad eléctrica y con qué pH. Y los cálculos que hago en ese cuadro, pues he tenido la suerte ya de tanto hacerlos que me dicen los eh, encargados de riego que se encargan de estar haciendo las mediciones. Mire, me dice, usted dice que tiene 1.2 y es 1.2. ¿Cómo le hace? ¿Ah? Pues es tanto tiempo de estar haciendo pues, lo mismo y meterte de lleno hasta la formulación o sea, me he metido de lleno a investigar cómo formulan las diferentes eh, marcas en diferentes lugares del mundo y te puedo decir pues, ¿por qué no me gustan los, las fuentes chinas ¿eh? comparadas con las rusas que sí cumplen con los parámetros y los estándares de Europa? Entonces, una urea china ¿qué diferencia tiene con una urea rusa o con una urea polaca o con una americana o con una mexicana. ¿no? Entonces eso te va permitiendo hacer un manejo en el que juegas eh, con la fisiología de la planta, entendiendo qué es lo que quieres en cada momento. Pero de lo que adolecen realmente es de que no entienden cómo es la fotosíntesis como es lo que hablamos de la evapotranspiración, y no sabemos regar va
3: La fase oscura y más cosas, Doc. Oiga, ah, bueno, no, no <ríe> sí. Otra cosa, y por ejemplo, platicamos la semana pasada con, con el ingeniero Eduardo Betancourt, y le hacían preguntas de, de, de que si ya se podían hacer mmm, nutrición con base a capacidad de extracción del cultivo. Él mencionaba de que todavía como que falta mucha investigación en esa línea, ¿no? realmente de evaluar, y ahorita con, con todas, las, todas las variedades que nos platicó, digo pues no sé si haya mucha diferencia en la capacidad de extracción de cada una de las variedades, y yo creo que sí, no, porque dijo que sí. unas son más arbustivas que otras, entonces sí tiene que ser muy distinto. ¿Cómo va esa parte? O sea, ¿si ¿sí se podrá regar por capacidad de extracción? ¿Si ¿Sí hay investigación? ¿No la hay? ¿O qué opina usted?
0: Mira, pues, por ejemplo, tú eres testigo de que yo no he presentado otros trabajos que tengo con otras variedades, porque, o sea, no, no, no quiero levantar polémica, porque, pues entiendo que, estuve involucrado, en, en la generación de, de genética, en Orchipro, sé lo complicado, y lo difícil que es, y sé lo que involucra, en inversión, tiempo, el, pues poder decir, que una variedad está lista, para salir al mercado, pues, hay algo bien interesante. Ajá. Fíjate que el arándano, eh, es un, junto con el aguacate, porque lo estamos viendo también, estamos haciendo trabajos en aguacate, y nos estamos dando cuenta que tiene un comportamiento muy similar. ¿En qué sentido? Ajá. En el que la cantidad de calcio y de potasio que tienen en el momento en el que cuaja la flor, ¿eh? Es con lo que van a terminar de formar flor abierta, perdón, flor cerrada, flor abierta, cuaje de fruta, fruta verde, fruta roja y fruta de cosecha. O sea, lo que tiene de calcio y de potasio en el momento en el que cuaja la flor, con eso tiene que terminar de formar el fruto. Mm. Y así te lo puedo decir el promedio de todas las variedades es entre el 70 y el 75% del calcio que tienen en el momento en el que se da la emisión de flor es lo que consumen las, las variedades de arández. Del 70 al 75% del calcio. Por eso es muy importante que tengan concentraciones por encima de las 4.000 partes por millón. Para que les vaya quedando 1.100... A 900. ¿Mm? Eso es muy interesante. Cosa que ahora que, lo, que lo, el aguacate sucede lo mismo. Es lo que estamos viendo. Y otra cosa muy importante es que en el caso de la fresa. Que ya empezamos y ya tenemos datos bien interesantes. La fresa no es así. La fresa sí, en el momento en el que cuaja la flor. Todavía le puedes, eso es bueno. Porque todavía puedes tener una injerencia y se incrementa la, la, el contenido hasta un 25%. Es lo que hemos llevado, mi ¿Mm? Y eh, eso de cuaje de flor a cuaje de fruta, y de, fruta, de cuaje de fruta a fruta verde, todavía consume entre el 15% y el 16% lo que le aplicas Entonces, si sumas un 25% más un 16%, todavía le puede, te puedes tener eh, una injerencia del 41% siempre y cuando hagas las aplicaciones cuando está floreando.
2: Claro. ¿Ah?
0: Y de ahí ya cuando el fruto se, se va a fruta verde y a fruta eh, naranja, salmón, y a fruta roja lista para cosecha, ahí sí no consume, ahí sí deja de consumir y, y recurre a gastar lo que tiene hasta... El cuaje de fruta, pero eso te da una ventaja con respecto a la arándano. Si a la arándano quieres mejorarle la nutrición, ya cuando estás en floración, pues ya va a estar. ¿no? O sea, aplicar, hacer aplicaciones de calcio como a todo el mundo le gusta, y foliares, va en sí, el momento claro. en el que está diferenciando, ya va a estar. ¿no? Ya. ya va a estar en la, en la fresa, todavía tienes esa oportunidad.
2: Sí, dime. Ya, una, una, una pregunta, eh, bueno, es que me desconecté un rato por el tema de internet, una disculpa. En el tema de arándano orgánico, o bueno, aplicaciones de fertilizantes orgánicos, acetatos, este, lixiviados de guanos, de aves marinas, eh, algas, eh, ¿hay alguna, alguna recomendación en, el, en cuanto a la nutrición del arándano? ¿Hacer alguna combinación de nutrición orgánica con nutrición convencional? O ¿Cómo está el tema? ¿Si está muy separado lo orgánico y lo convencional? Ya no. ¿Cómo está? Ya no. Ya no. Por ejemplo, en lo orgánico,
0: ya la roca fosfórica, por ejemplo, con cierto manejo de algas marinas, eh, aplicación de ácido fosfórico, pues ya te lo aceptan.
2: Ok. Y
0: ahí, por ejemplo, también de manera eh, muy frecuente en lo convencional... Ya utilizas roca fosfórica, pues. ¿Mm? Ya utilizas ácido fosfórico. ¿eh? Por ejemplo, utilizas eh, ácido nítrico. ¿Mm? Entonces, las algas. ¿Mm? En lo, y recuérdate una cosa. Ya en lo orgánico, por ejemplo, yo sé que el guano es muy bueno, pero ya en lo orgánico no puedes usar esas fuentes. Y no las puedes usar porque no sabes qué comen los murciélagos. ¿no? Si, normalmente salen en la noche y, y comen frutas. ¿m? Pero, ¿y si van a comer a...? a los, los murciélagos no saben si los limones o las naranjas o los duraznos que se van a comer, pues son orgánicos o, o son de manejo convencional. Entonces, las eh, heces, que es el guano, pues tiene diferentes composiciones. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me gustaba usar lixiviados, pero yo en convencional ya no puedo usar lixiviados, y menos en orgánico, porque yo no le puedo garantizar a mi certificador que esas fuentes son orgánicas. No, ni siquiera les puedo eh, presentar un certificado de un proceso de producción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la materia prima
2: pues
0: no, no, le, no le puedo dar ni, eh, no la puedo certificar no puedo garantizar el origen ¿Mm? ¿Ah? entonces eh, los lixiviados son bah, te lo digo así, los certificados China cuando te certifica un campo no puedes tener residuos de poda en las calles porque eso da eh, ocasión de acumulación de eh, bacterias y de todo tipo de bacterias, ¿verdad? ¿no? Incluso eh, E. coli, eh, vidrio, etc. Entonces, si quieres exportar para China, no puedes tener residuos. Y si vas a los campos de Perú, como es el desierto y es pura arena, ahí sacan todo el material y pues está la pura arena. Eso les ha permitido cumplir con las condiciones Ajá. para que les den los certificados para exportar fruta a china, ¿verdad? ¿no? Cosa que en México es muy difícil y aquí, por ejemplo, en Guatemala también, porque los suelos son diferentes, ¿no? Entonces todo sí. eso ese material lo tienes
1: que sacar. Oiga, pues ya estamos obteniendo mucho y creo que hay un tema que no hemos hablado y por Ajá. el cual invitamos a Joel. Es, eh, creo que es un tema bien interesante. Que toda esta información ustedes la van a presentar, o no, Joel, Va a haber una, una presentación en un curso de Arándano, que al final vamos a poner de liga de esto. Llegó el momento de hacer, eh, por lo cual invité a Joel, a mí me invitó, me enseñó el curso de, que van a tener. Voy a dejar la lista aquí. Y pues creo que es, es esta información que nos da el doctor, el doctor Carlos Castillo, es parte de, es todo un universo, por lo que veo está bien, bien completo, muy grande. La experiencia del doctor es muy grande. Pero platícanos, eh, Joel. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a estar? ¿O qué onda? Porque sí se ve muy interesante.
3: Pues sí, Tona, este, y a todos los agroescuchas que están interesados en este tema, eh, pues, y, y justamente con el doctor ya ya vamos trabajando, ahora sí ya podemos decir que años, en este tema de capacitación y en la línea de, de Berris, y de fisiología vegetal, que es uno de los fuertes del doctor, que realmente ahí es donde realmente aprendemos muchísimo. Y quiero hacer un pequeño comercial, porque justamente en el, en el último evento que, presencial que estuvimos y que estuvo el doctor, que fue en Anaberrys, en Guadalajara, en julio, eh, nos encontramos con un asistente de uno de nuestros cursos, uno de los de cursos de evapotranspiración, y, y él nos daba su testimonio, decía, es que, o sea, todo 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 el origen está en entender la fisiología de la planta. Este, Entonces, por eso me gustó mucho la manera de explicar del doctor Castillo y de, y de, y de cómo lo fue abordando. Entonces, este, justamente, eh, y como viene en crecimiento este cultivo y como también eh, hemos conocido o hemos visto de que todavía no hay muchos expertos en el tema, porque todavía se están formando en el tema de arándanos, entonces la, vimos esta oportunidad para, para poder compartir las experiencias que ha generado el doctor, que han generado otros este, especialistas en el tema, eh, justamente en el tema de, de la producción intensiva en arándano. Y es nuestro primer curso presencial después de pandemia, que ya nos animamos, y va a ser el 27, 28 y 29 de octubre en Ciudad Guzmán, Jalisco. Ahora sí que podríamos decir en la capital de, de la producción de los arándanos, entonces, le estamos apostando ahí, a unos 70, 80 kilómetros de Guadalajara, me parece, eh, y es un curso que, así ah, de, de tres días, donde vamos a estar viendo lo que eh, algunos temas de fenología que van a estar siendo abordados por el doctor, eh, acciones estratégicas en el manejo de podas, también va a haber un tema de bioestimulación en el cultivo de arándanos, y se va a tener que abordar, y se tiene que abordar específicamente, la parte de riego y nutrición y varias experiencias que, que han derivado en el tema de nutrición. Ahorita el doctor nos platicó un poco acerca de, confort, de, de, de todas las variedades que ha trabajado, pero ahora sí, viéndolo desde sus curvas de extracción y, 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 y más cosas que el doctor siempre tiene que compartir. Bueno, que, que cada vez que pre, se presenta con nosotros nos muestra nuevos, nuevos datos y pues ahora este, va a estar muy dicho, vamos a estar muy dichosos de poder... Eh, presentar toda esta información del doctor Castillo y también se van a estar enfocando en los temas de plagas y enfermedades, en temas de fitosanidad, pero enfocados en las principales plagas y enfermedades, este, entonces, es un curso que está enfocado en cuatro ejes temáticos, en fisiología, en fitosanidad, en riego y nutrición, entonces, sobre esas cuatro líneas nos vamos a ir y bueno, y hay un, una visita de campo, un recorrido de campo en el cual, se van a, va a estar abordando los temas también de riego, de sistemas de riego, porque platicando con los ponentes vemos que hay muchas oportunidades ahí de, de aprender de los asistentes aunque hay muchas adolencias en esos temas y también a evaluar algunas características cualitativas de los cultivos, también hacer algunas ejemplificaciones de podas o de, de evaluaciones del cultivo realmente, entonces eso es lo que vamos a estar viendo en, en, en Ciudad Guzmán ya estamos, a, bueno, a unas semanas, este si están escuchando este, este podcast, pues vean bien la fecha porque va a ser en octubre, 27, 28 y 29 de octubre, eh, y vamos a tener varios especialistas, entre ellos pues aquí el, el que nos hizo el honor de estar en este, en este episodio, el doctor Castillo, y van a estar otros especialistas más, va a estar el ingeniero José Eduardo Betancourt, que es muy reconocido en la zona, el maestro Eduardo Palma, que es especialista en fitosanidad y tiene mucha experiencia en el cultivo de arándano, y el maestro Enrique Guzmán Tellas, que él es, eh, se está enfocando mucho en los temas de bioestimulación. Y aquí dejamos esta lámina, pues, y para los que nos están viendo, este para que nos contacten ahí. Y bueno, pues, este son lugares muy limitados, realmente. De hecho, para la visita de campo ya nada más quedan 20, 30 o 25 lugares, tenemos que confirmar. Entonces, son lugares muy limitados y, bueno, pues, esperamos ya verlos en eh, frente a frente en Ciudad Guzmán. Y también, pues, me parece que va a estar aquí también el equipo de agronautas en, en, el, en, el, en el curso, lo cual para nosotros también va a ser un honor tenerlos ahí.
1: Sí, nos invitaron y vamos pues, también eh, con, con, este, con este podcast a la entrada, <risa> Pero, pero ¿sí? para, eh, <risa> pero sí es una por otra, pero sí es divertido. Este, y la verdad está, está muy interesante. Yo sé que esto fue, fue una probadita con el la del doctor. Yo tenía muchas ganas de entrevistarlo desde que lo conocí, desde el Emeris que platicamos, porque lo escuché hablar sobre el tema de las berries, me parece muy interesante.
2: Y pues no sé si quieras preguntar algo
1: más, Memo, alguna cosa que tengas por ahí. Pues,
2: pues darle las gracias al doctor y sobre, a mí me llama mucho la atención el tema de la bioestimulación a las berries. Y, y me parece un tema fundamental que hay mucho de, de que platicar ahí y, y invitar a todos los agroescuchas a que se animen a tomar este curso este entrenamiento con, con el doctor y la verdad es que el, las berries pues son, unos, son cultivos muy rentables eh, que están dando alto valor en el mercado y pues a animarlos a que sigan participando y formando, formando parte de todo este mundo de agricultura
1: pues, Joel, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo sé que es una relación que empieza con ustedes y que la verdad me interesa muchísimo de lo que estamos poniendo y creo que es de mucha importancia para los, a los escuchas. Y pues, no queda más decirles que abajo les pusimos las redes agronautas para que nos escuchan, nos pueden escuchar en Spotify, en todas las redes de todos los podcasts, de todas las plataformas de streaming. Este, estamos también inaugurando estos videopodcasts, como si ustedes lo van a poder ver aquí. Este, estamos, este, nos pueden ver también en YouTube, que ya nos dijeron que, no claro, lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver en YouTube, y pueden ver ahí este, este video, este, no se olviden que nuestra página web es proi.mx, y eh, Joel, nada más, explícales de SMAP, ¿dónde te pueden localizar, te parece?
3: Ah, perfecto, claro que sí. En la mayoría de las redes nos pueden encontrar como SMAP, o en algunas como SMAP-SC, nuestro sitio web es www.smeapmexico.org. Ustedes pónganle a Google Smeap y les van a salir ambulancias y más cosas, pero la primera opción es somos nosotros. Entonces, este, <risa> 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 sí, una vez me metí a Google y Smeap en imágenes y me salieron unas ambulancias. dije, caray. <risa> sí, sí. Pues hay
1: que evitar ese deseo. Entonces, pero, pero, bueno, pues muchísimas gracias Bien. a los dos por estar con nosotros. Gracias, doctor.
2: muchas Gracias.
3: Y buenas, a la doctor. orden
1: hasta luego, noches.
3: muchas gracias por la invitación luego. Gracias.
1: Gracias.
0: gracias por la invitación jóvenes estamos a la orden, espero que no sea la primera vez
2: No, no, no nos no, vemos en el curso Doc en octubre sí. ahí estamos gracias, listos, chao